0: با خودمون فکر میکنیم آدم خوبی نیستیم یا حقیقت پنهان در وجودمون دوست داشتنی نیست نگرانیم که شایستگی کافی نداشته باشیم یا اگر اطرافیان به اشکالاتمون پی ببرند پیش اونها بیارزش میشیم فکر میکنیم در وجودمون مشکلاتی داریم که باید از دیگران پنهان باشه چقدر از این جنس مکالمات ذهنی با خودمون در طول زندگی تجربه کردیم؟ این مکالمات ذهنی چطور به وجود اومدن و چرا پنهانشون کردیم؟ من با دوستم هرمس امروز در یک اپیزود نیم ساعته به بررسی این سوال ها می با ما باشید درو دوستان من هیربود هستم دروت دوستان منم هرمس هستم و با اپیزود 17 ها به پادکست هیرود و هرمس در خدمت شما هستیم این قسمت به پیشنهاد هرمس در مورد سایه ها میخوایم صحبت کنیم
1: هرمس خودت اگر تمایل داری شروع ما دو قسمت راجع ترس و استراب صحبت کردیم و یک تقریبا اشاراتی هم به این بحث کردیم که ریشه همه این هیجانات ترس و استراو و عصبانیت و ها اینه که ما یک انتظاری داریم وقتی این انتظار اون طبقه در حیرت اون چیزی که ما فکر میکنیم وقتی پیش نمیره اون اتفاقی که ما تو ذهن داریم وقتی اتفاق نمیافته هیجاناتی در ما بالا میاد حالا این سوره به صورت ترس باشه به صورت خشم باشه به شکل های مختلفی ممکنه که خودش رو نشون بده در نهایت این هست که ما توی اون اتفاقی که داره میافته نمیتونیم خودمون یا دیگران رو ببخشیم پذیرا باشیم و گسترش بدیم در حقیقت سطح پذیرش خودمون رو بتونیم غذایه رو جور دیگه ببینیم این باعث میشه که ما به هم بریزیم و همه این ها تو بخش سایه وجود ما نهفته است بحث سایه رو یونگ در حقیقت مطرح کرده و خب حیف بود که ما به یونگ نپردازیم، آدمی که خیلی تاثیر گذاشت در روان مدرن و اتفاقاتی که بعد از خودش رققب میخوره. ما همون اصطلاحاتی رو به کار میبریم مثلا در اون گراس، برون گراس، یا اگر هم که حالا این تست رو ندادیم فقط در حد کلمه آشنایییم ولی خب تست MBTI رو توانایی شنیدیم یا خیلی ممکنه که انجام داده باشیمش باش آشنا باشیم، بحث ناخدارگاه جمعی بحث آرکتایپ هاست و خیلی مباحث دیگری که یونگ در حقیقت پای گزارش بوده و تقرید خوب اساسی ایجاد کرده در بحث روان اون قسمتی از وجود رو که در حقیقت دوستش نداریم اون صفاتی رو که جامعه نمی مثل حالا حسادت، مثل احساس مثلا حقارت مثل حالا حس های این چنینی که جامعه خیلی در دید مصبتی بهش نداره رو معمولا دوست نداریم که اگر در خودمون میبینیم بروزش بدیم بقیه جامعه این رو ببینه و میم اینها رو به شکلی دفنشون میکنیم یعنی میبریمشون به قسمت سایه وجودمون که خیلی برای دیگران قابل دیدن نباشه
0: خیلی بحث شیرینیه و من این, این طوری شروع میکنم. کودک انسان وقتی به دنیا میاد تا دو سالگی هیچ ایده ای از من نداره. یعنی خودش رو به عنوان یک موجود واحد من نمیبینه. خودش رو بخشی از کاینات میبینه، بخشی از زندگی میبینه، بخشی از پدر مادرش میبینه، بخشی از اتفاقهایی که دونه میفته میبینه از دو سالگی تازه این کودک انسان یواش یواش من رو درک میکنه که بلا فاصله بعد از این که من رو درک میکنه مالکیت من رو درک میکنه میاد تو سن مثلا سه سالگی، چهار سالگی دیگه میاد میگه مال منه، این عروسک منه، این قزای منه یه ذره قبلتر از اون اگر اسمش مثلا هیر بود باشه بهش بگین عروسکی تو عروسک مالیکی میگه عروسک هیر بوده، هنوز خودش درک نمیکنه که هیر بود خودشه. این بعد توی ذهنش ساخته بشه. و این رویه شناخته از خود در واقع یک تصویر ذهنی از خودش درست میکنه که اون تصویر ذهنی، همون منی میشه که وجود داره تا سند بلوغ ادامه پیدا میکنه سند بلوغ اوج کامل شدن اون من میشه و من در واقع بخش امده از شخصیت یا پرسونالیتی اون فرد میاد یعنی وقتی که به سند بلوغ میرسه میگه من دیگه منه لایه بسیاری داره منه از رنگ ها میدونه کدومش رو بیشتر دوست داره کدومش رو کمتر دوست داره از غذاها ها میدونه کدومش رو بیشتر دوست داره کدوم و کمتر دوست داره از تفریحات میدونه و همه اینا تمام این دوست داشتن ها و نداشتن ها در واقع بر اساس تجربیات زیستی همون کودک نوزادی بوده که یواش 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 تا سن 14500 سالگی خودش رو شناخته اینو توضیح دادم برای اینکه که به حرف تو رو کامل بکنم هرمس اگر حالا اشتباهی توش هست یا فکر میکنی جوری دیگه باید باشه من رو کن ولی وقتی که میرسه به سن 14-15 سالگی در واقع آمده یک شخصیتی رو ساخته و این شخصیت رو دیگه از اونجا به بعد میخواد به عرضه بذاره میخواد به دیگران نشون بده صاحب یک پرسونالیتی شده توی این پرسونالیتی که ساخته با توجه به اون چیزهایی که کسب کرده، الگوبرداری کرده، تو شرایط بهش تحمیل شده، یه بخشی از این شخصیت هست که خیلی دوستش نداره یا باهاش احساس راحتی نمیکنه یا دلش نمی‌خواد اینو نشون بده. این بخشی از شخصیت میتونه یه بخش منفی از رفتار پدر و مادرش باشه. شما فرض بکنید یه کودکی در یک خونهی بزرگ میشه که توی این خونه پدر و مادر نسبت به هم دیگه خوشونت فیزیکی دارن به فرض مثال یا ب... یک ضعف بزرگ مثلا اجتماعی دارن قیبت خیلی شدید میکنن دزدی میکنن کارهایی که جامعه نمیپسنده کارهایی که در شما در عیان نمیتونید خیلی راحت و مقرورانه اینها رو به ارزه بذارید و پنهان میکنن این بچه هم حالا یاد میگیره از همون رفتار پدر مادر و رفتاری که جامعه داره برخوردی که جامعه با پدر مادرش یا با افراد اینجنی داره شروع میکنه به پنهان کردن یک گوشه هایی از در واقع شخصیت خودش من خودش اینا رو فکر میکنم یون بهشون گفته سایه ها این سایه ها از بین نمیرن این،, این زرافت ها این اتفاق ها در شخصیتش که حالا مردودم هست توی ذهن خودش اینا هستن حضور دارن و متاسفانه به بخشی از گذشته یا به بخشی از روابط خانوادگی الگوبرداری و به چیزهای این چنینی هم خیلی ب... چسبیده هستن یعنی در ادامه همدیگه هستن هنهان نگه داشتن این گوشه های شخصیتی نامه بوب یا در واقع گوشه های شخصیتی که به عنوان سلل یا ضعف برای من حساب میشه انرژی خیلی زیادی میبره و همیشه شما در هر جایی که هستین در هر نوع تعاملی با دنیای پیرامونتون هستیم در ما هر جایی که هستیم و در هر گونه تعاملی با دنیای پیرامونمون هستیم همیشه باید حواستمون باشه که این گوشه ها رو نشون ندیم این بخش های واقعی از شخصیتمون رو نشون ندیم چون میدونیم این بخش ها مردود هستن. و این دونستن های ما باز, باز هم به همون انتخاب های ما توی شخصیتمون رفت داره. اینا رو بهش میگن سایه ها و یونگ میاد در مورد اینا صحبت میکنه و میاد میگه بخشهایی از درد هایی که ما می کشیم توی زندگیمون مرتبط به همین سایاست مرتبط به اتفقای که پیرامون ما میفته، و در واقع این سایه ها رو فعال میکنه، تریگر میکنه یا ما رو در معرض خطری قرار میده که انگار قرار نور بندازم و دیگه این بفشای شخصیتی ما هنان نمونه من چقدر این مفهوم رو درست بیان کردم آقای هرمز شما کار شماست که بگی؟
1: درود بر شما آره من فقط در تکمیلش بگم که شما به نوجوانی اشاره کردی. باز بر گرده مشابه تمام بحث که پادکست قبلی انجام دادیم ما در کودکی آ یاد میگیریم مثلا در مقایسه قرار میگیریم یا یک استاندارد هاییبرامون تعریف میشه که مثلا این کارو نکن اون کارو بکن مثلا غیبت کار بدیه نمیدونم دروغ بده احادت بده. اینها میشن همون وقتی تو وجودمون پیدا رو میکنیم میشن بخش، سایه ما حالا از یه دیده دیگه هم بگم در حقیقت ما توی در حالا برنی نگاه کنیم به قضیه تو والد و کودکمون داریم ذخیره میکنیم چون بزرگ درسته که در حرف میگن که این حرف و بده ولی در عمل دارن انجام میدن میبینیم که دارن غیبت میکنن میبینیم که دارن دروغ میگن با بابانه کودک و اینا داره توی در حقیقت شخصیت والد و ودع که ما ذخیره میشه و با ما به قول تو میمونه همونجور که حالا اشاره کردی که یون کر میگه چیزی جع... یعنی بخشی از وجود ما با همون باقی میمونه بحث اینه که چهجوری داریم باهاش برخورد میکنیم اتفاقا حتا شاید خیلی هم بودنشون بد نیست یه جاهای نمک زندگی ان یعنی ما اگر بخوایم همیشه بالغانه رفتار بکنیم خیلی مثلا به این اوضاع وقتی وقت نکنیم وقتی قدرت نکنیم زنده خیلی شاید بار بشه یعنی حالا بودنشون خیلی هم همیشه محنفی نیستش من یه
0: نکته خیلی جالبی که برام سایه ها داره که در واقع در زندگیمون در طول زندگیمون باهاش برخورد کردیم اینه که گاهن دیدیم که یک شخصی یا خودمون با حضور یک شخص دیگه که یک سری خصیصه های اخلاقی یا شخصیتی خاص داره هر یا عصبانی میشین و بعد حساسیت خیلی زیادی نسبت به اون خصیصه اخلاقی یا شخصیتی داریم این میتونه دلایل زیادی داشته باشه ولی گاهن یکی از دلایلش اینی که اون خصیصه شخصیتی شبیه همون اسیسه است که ما در سایه خودمون پنهانش کردیم و وقتی شخص دیگری رو می‌بینیم جلومون که اون اخلاق رو داره یا یه همچون اتفاق شخصیتی رو او هم پنهان کرده در سایه است این ما رو پریشون میکنه گاهن عصبانی می‌کنه. گاهن شاید دستور بهمون میده که بریم اون شخصیت طرف مقابل رو تخریب کنیم یا ازش فاصله خیلی زیاد بگیریم به خاطر اینکه اگر خوب بشینیم، تعمل بکنیم، فکر بکنیم میبینیم که اون چیزی که، اون محرکی که ما رو داره در واقع حل میده و سمت اون تصمیم گیری های ناگهانی هر ساز هیدا شدن همون وجهه شخصیتی منفیه که ما در سایه خودمون نگرش داشت. این مطلب رو گوشه بذاریم یه وقتایی هم اتفاق میفته که ما میریم جذب آدم هایی میشیم به صورت ناخداغا نه که خوشمون بیاد. به صورت ناخودآگاه کشیده میشیم به سمت آدم که در سایه های شخصیتیشون همون معزلاتی رو دارن که ما داریم. یعنی همون چیزهایی که ما در سایه شخصیتی خودمون پنهان کردیم، اون آدم ها هم پنهان کردن. و دلیل این که ما جذبشون میشیم یا کنارشون میمونیم چون احساس، امنیت می‌کنیم. یعنی احساس میکنیم که خب من یک خلل‌هایی دارم که کسی خبر نداره و هرمس هم خب هم اونا رو داره درچ من بقل این وایسه میذاره امنه دیگه چون ما میشیم دوتا میشیم سه تا. اگه کسی بسا این نمیتونه دیگه بیاد به من ایراد بگیری یا انگوشش رو دراز بکنه بگه تو این بخش شخصیتیت رو پنهان کردی خودش هم از همون جنس داره و این نزدیکی ها هم گاهن میتونه دوباره زندگی ما رو پریشون بکنه یا به خودمون میای میبینیم بیش از حد درگیر سایه بود شده.
1: این بود. نکته نکته درستیه از چند جهد میتونم بحث بحثت رو ادامه بدم یکی این که ما اومدیم یه سری در حقیقت خصوصیاتی رو مخفیش کردیم یا یه سر حتی حساسیت هامون رو مثلا نسبت به حیکن خودمون رضایت نداریم فرزن خودمون رو چاق میدونیم یا مثلا خودمون رو باهوش نمیدونیم یا حالا هر چیز دیگه اینها رو هم بردیم اون بخش سایه و خیلی روشون حساسیم حالا چند تا کار کرد بایدام میکنیم یکی این که ها آره میخوای شما یکی رو انتقاد کنی ازش دقیقا چیزهایی رو میگی که برای خودت مهم نه یعنی چیزی است که خود در خودت میبینی اون آزارت میده یعنی در حقیقت اون بخش سایه خودت که آزار است برای با اینکه دفن شده ولی همیشه اگار یه دستی روش گذاشتی داری فشارش میدی به پایین و خودت هواست بهش هست و حالا اگر کسی رو میخوای در حقیقت تخریب بکنی از همون رو استفاده میکنی خیلی وقتا توی درگیری های نفسی وقتی که به حرفای طرف بقابل یا خورده بدون این که درگیری احساسی بشی دقت بکنی میبینی که خیلی صادقانه داره انگار خودش رو تعریف میکنه برعکسش هم هست مثلا فرزن یکی میاد ده شما میگه مثلا حالا خیلی چیز هم میشه گم میتونه بگه چاقی میتونه بگه خنگی میتونه بگه مثلا زشتی نمیدونم بی غیرتی حسودی نمیدونم هرچی اونایی که بهت میخوره در حقیقت کلیدت رو انگار میزنه اذیتت میکنه باز همون یک جنبه یک گوشه ای از اون سایهی که مخفی کردی خودت پذیراش هستی قبولش داری، حالا یه مثال یه جدیده بودم باوزه بود می گفتش که فرزن یکی بیاد بگه که چه موهای آبی ای داری او اینو ببینین مثلا با این موهای آبیش مثلا چقدر زش شده تو وقتی موهای آبی رنگ نیست اینو خب به خودت نمی گیری فرز خودت اینه که بقیه هم اون آدم رو احمق می چون تو که موی آبی نداری و اگر که چیزی باشه که خودت پذیره باشی یا احساس کنی که بقیه تو رو اونجوری میبینن، حالا خیلی بروت نمیارن اون چیزیه که میتونه اذیتت کنه، اون بخش سایته پس دو جا میشه این رو تاثیرش رو دید. یه جا اونجایی که خودت داری به بقیه حمله می‌کنی، یه جایی که حمله بقیه داره تو رو خیلی اذیت می‌کنه، داره آزارت میده. اینها در حقیقت همون نشانه سایه سایه‌ای که تو دفنش کردی دقیقاً خصوصیاتیه که نمیفای درایش بریت ببینن حالا من دوست داشتم که حتی یه پادکست راجع به نقاب بریم ما برای که بتونیم سایه رو مخفی کنیم دست به دامن یه سری چیزهایی میشیم از جمله نقاب زدن یا میریم شراغ راهکارهای دفاعی این هم چیزایی که فکر می کنم که مهمه مثلا ما بتونیم تو جلسه دقت به اینها بپردازیم این نکته خیلی جالبی که به ذهنم رسید هرمس این
0: م... الان جوری که تو توضیح دادی خب خیلی واضح بود که آره یه وقتهایی هست که ما سایه هامون رو خودمون درک میکنیم که کجان و نسبت بهشون نروس یا پریشون میشیم یه وقتی هم هست که طرف مقابلی هست که حالا یا داره حمله میکنه یا داره نقدی میکنه یا بیپروا داره حرفی میزنه و اون حرف یک ارتباطی با سایه ما داره و باعث میشه که ما پریشون رو به هم ریخته میشیم اینجا رو که داشتی تعریف میکردیم هنگیوه یاد یک دسته از شخصیت ها افتادم شخصیت های هرس درار یا شخصیت هایی که در واقع به نوعی عادت کردن در آدم ها در اطرافیانشون دنبال همین نقط ضعف ها یا دنبال این سایه ها بگردند و از این سایه ها سو استفاده بکنن یعنی عادت کردن وقتی فردی جلوشون قرار میگیره یا با کسی وارد رابطه میشن یا در جایی میرن در جمعی شرکت کنند، همام تمرکزشون رو میذارن که کنکاش بکند سایه های طرف مقابل رو پیدا بکنن و وقتی که این سایه ها رو پیدا می کنند به جایی که از روی شعور بادای اجتماعی در واقع احتیاط بکنند خودشون رو مبذفت بتونند که با این سایه ها زیاد ور نرند انگولک نکنند به سمتشون حمله نکنند و طرف مقابلشون رو مورد آزار و اذیت قرار ندن بلعکس تمرکز می کنند که به این وسیده بتونند قدرت نمایی بکنند و در جمع خودشون رو برتر ببینن و این باعث میشه که بسیاری از روابط های ما چه روابط کاری چه روابط اجتماعی چه روابط خانوادگی به واسطه همین محدود در واقع حد و مرز ها رو رد کردن به واسطه همین شناختن سایه ها ولی به سراغشون رفتن و فعالشون کردن بهشون حمله کردن نقدشون کردن در غالب نصیحت بیرونشون آوردن باعث میشن که شخصیت طرف مقابلشون متزلزل باشه به هم ریخته باشه و اینم دوباره میشه یکی از همون در واقع شاید زعف فرهنگی که باید در موردش به نظر ما فرهنگ سازی بشه که وقتی ما در جمعی قرار می گیریم حالا این جمع جمع خانوادگیه، صمیمی جمع دوستانه است، جمع کاری و یا یک جمع اجتماعی که تشکیل شده و ما هم عضوی از, از اون هستیم یکی از وظایف ما اینه که نقطه امن برای دیگران ایجاد بکنیم و امنیت شخصیتیشون رو از بین نبریم اینکه ما نقطه ضعف آدم ها رو می فهمیم اینکه ما درک می کنیم مثلا من میفهمم هرمس یه گوشه یه یک سایه ای داره یا یک قسمتی از شخصیتش هست که زیاد ازش خوشحال نیست. یا یک ضعفی در اون قسمت داره یا هرمس متقابلن یه همچین چیزهایی رو در من احساس میکنه. اینجا به عنوان یک عضو اون جامعه، یکی از کارامون اینه که ما سمت اون سایه ها زیاد نریم، خصوصاً اگر که، اختلاف نظری با هم دیگه داریم، مخصوصا اگر که انشی اونجا هست، رقابتی اونجا هست. اگر قرار باشه ما به واسطه اختلاف نظر ها، رقابت ها یا تنش ها دست بکنیم توی سایه ها، کاری که میکنیم اینه که تمام شخصیت ها متزلزل میشن، به هم ریخته میشن و اون جمع دیگه جمعی نیست که بتونه تعامل بکنه. حالا تصور بکنید، یک جمع خانوادگیه، پدر داره دختر 16 سالش رو نگاه میکنه قشنگ میتونه تشخیص بده که سایه هاش کجاست چون خودش هم سایه های مشابه داره یا مادرش سایه های مشابه داره و دائم بیاد با این سایه ها شروع بکنه ور رفتن یا بلعکس برادری با خواهرش بکنه خواهری با مادرش بکنه یا جمع دوستانه بشه یا محیط کار بشه و ما دائم بیاییم بریم تمرکزمون رو بذاریم رو شناسایی کردنه. قسمت هایی از شخصیتی که افراد پنهانشون کردن و اونها رو بی جهت یا به جهت رقابت آسیب رسوندن بکشیمشون بیرون و ازشون استفاده بکنیم
1: اینکه میگه خب آره خیلی بحث مهمیه که ما یاد بگیریم به همدیگه آسیب نزنیم اگر هم داریم میبینیم نقطه ضعفی رو سایه رو در کسی باش همدلی کنیم به جان که بخواییم بهش آسیب بذاریم همین بحثی که الان مطرح کردی و خب یونگ مطرح شد تو این در حقیقت قسمت از پادکست و خب حیفه که اشاره نکنم یونگ بیش از همه روانشناسی که مشهورند و کار کردند به بحث در حقیقت یه جور ارفعال شرعی علاقه مند شد و این رو اومد با روانشناسی ممزوج کرد و خرید کار داریم تو این حوضه که خیلیم علاقه من شد کلا آدم کنچکا و فعال و عملگرایی بود تو همون بحث در حقیقت رویاب که مطرح شد جاهای مختلفی رفت آفریقا رفت آمریکا رفت رو خواب در حقیقت آدمهای مختلف کار کرد به این جنبندی رسید که ما یه رویای جمعی داریم در حقیقت یک جور خرد جمعی داریم که مشترک هست بین همه آدم ها نجات و رنگ پوست و سن و سال و اینها نمیتونه خیلی تغییر توش ایجاد بکنه این بحث میره تا جایی که اواخره عمرش کتابی می نویسه به نام کتاب حالا سرخ یا قرمز ترجمه شده در جماع مختلف و خیلی به ده در حقیقت بحث های شهودی عرفانی میپردازه و جمله ازش معروفه که میگه من دیر به این نکته رسیدم و شاید سنم دیگه جواب جوابو نباشه من فقط دارم میکنم و شماها ها بعدا این چیزایی که من در حقیقت جاهایی که من کندم رو ادامه بدیم و چیزایی که پیدا کردید رو بتونید گسترش بدید و استفاده بکنید یک بحثایی که مطرح میشه اینه که ما در حالا فرصفه فان شر ما یک رشدی میکنیم از نظر خرد در طول زدنگی حالا هر کسی به اون حوالایی و تلاشی که میکنه به یه نقطه میرسیم تو این نقطه, نقطه ای که دوست داریم خودمون رو اثبات کنیم برای این اثبات کردن حالا نیاز دارید که انگار با بقیه رقابت کنیم حالا این رقابته میتونه حالت جنگ پیدا کنه، حالت اثبات این که من از تو بهترم، من از تو بیشتر میدونم، من از تو قویترم حالا یا به شکل‌های مختلفی می‌خوایم بریم که به بقیه ثابت کنیم که کی هستیم، چه جایگاهی داریم، دقیقا چه کارهایی دستمون برمیاد که این باز همش ریشه در اون بی سوباتی و ترس هامون داره یعنی میام یک در حقیقت قالب آدم مثلا می میگیریم یا قالب آدم خیلی باروش میگیریم و یه فشار زیادی رو به خودمون در حقیقت تحمیل می کنیم تا یک تصویری بدیم که اون ترس ها اون رو پشتون تصویره بتونین وای کنیم ولی وقتی از این مرحله میگذریم رشد می کنیم و از اون ترس در حقیقت عبور میکنین چون سایه ترس اینها همشون وجود دارن راه درست برخورد باهاشون کتمانشون نیست چال کردنشون نیست راه درست اینه که بریم به سمتشون از در حقیقت این بحث سفر قهرمانی همینه دیگه شما از منطقه امنت بیرون بیای حالا یک قدم یا 100 قدم با اون ترست رو به رو بشی، با اون خصوصیت بدت رو به رو بشی، ببینیش، بذاری بقیه هم ببیننش در... یعنی آسیب پذیر بشی و بتونی ازش رد بشی درد زیادی رو باید تحمل کنی، سختی زیادی ممکنه بکشی، یک فضای بلا تکلیفی رو ممکنه تجربه کنی، دیگه اون امنیت قبولی رو نداری ولی وقتی ازش رد میشه حالا میتونی فضای امر جدیدی ساخته باشی رشد زیادی کرده باشی یه حسی از بزرگ شدن از پرده بالاتر را میتونی تجربه کرده باشی این تجربیات رو که میکنی وقتی دوباره برمیگردی و به اون رقابت ها نگاه میکنی یا آدم هایی رو میبینی که حالا اونها دارن سعی میکنن که به تو ثابت کنن که خیلی قلل یا خیلی قوی خیلی باهوش خیلی فلان خیلی فهمان اون ریشه های در حقیقت ضعف و ترس رو میبینی دیگه نیازی نمیبینی که انگار باهاشون بجنگی یا خرابشون کنی رنگ که بتونی خودت رو بیشتر و بهتر نشون سعی میکنی که اونها هم راحت تر باشن اونها هم مشکلاتشون رو ببینن اونها به جای جنگ با تو برن ریشه ها رو ببینن برن خودشونو رو کنن برن روی ذات نفسشون کار بکنن یعنی اون چیزی که واقعا مهربانی هست این تو این لیول به این شکله که شکل میگیره و مثبته و میتونه کار بکنه مهربونی از جنس های دیگه ای که حالا من درگیه نشم من مجبور نشم که در حقیقت تو سختی بیافتم تو فشار بیافتم معمولا از جلب ترخمه یا از سر یا دیگه مهربانی نیست اونا از جنس مرد اینو حیفوت به نظرم که جادش که بگیم حالا که بحث یوم ها هم شد حالا یه خوردم خارجیم از بحثای روان شناسی طور یه خورد بحثای شگ که میدونم شما هم دوست داری ناکسه خیلی خیلی خوبی رو
0: گفتید یقینا بله من صد درصد دوست دارم این داستان رو ببین من همین گفته شما رو بخوام به زبون خودم بگم هرمس شان بر میگردم میگم که ما با عنوان انسان مجهزیم به ابزارهای مختلف شناختی یعنی این قابلیت رو داریم که مشاهدگر خیلی خوبی باشیم. این قابلیت رو داریم که تصور بکنیم. حدس بزنیم. تخیل بکنیم. این قابلیت رو داریم که انالایز بکنیم. بررسی بکنیم. و در کنار همدیگه قرار بدیم. مقایسه بکنیم. اینا همه توانایی مغز انسانه. اما یک چیزی یک تصمیمی یک نگرشی میتونه از ما یک انسان ارزنده بسازه در قبال یک انسانی که حالا به نوعی یا کار خیلی مفیدی دستش در برناید یا اینکه که اصلا کلن تبدیل به یک جانور آسیب رسان بشه یا نتونه جایگاه خودش رو پیدا کنه و خودش هم آسیب ببینه یعنی آسیب رسان چه به دیگری بشه چه به خودش و اون تصمیم در واقع اون انتخاب یک انتخاب خیلی ساده است که من از این شناختم از این امکاناتم چگونه میخوام استفاده کنم. من یاد میگیرم که چه کار با من میفهمم که چه کار با من میبینم که چه کار با این یک تصمیم کاملا شخصیه به نظر من هرمس. من با شما سالهاست دوستم با تو چقدر بیست و خوردهی ساله با هم دوستیم بسیار بالا پایین ها ازت دیدم. تو هم دیدی از من بسیار بالا پایین ها. جاهای مخت دیت های خیلی زیادی ازت دارم 20ست خورده ای سال ازت اطلاعات دارم. از این دیتا ها میتونم استفاده کنم تو رو انلایست کنم. از همین دیتا ها و از همون پیشین که دارم گاهن میتونم استفاده کنم رشد شخصیتی هم دیدم میتونم نقاط قدرتت رو ببینم نقاط ضعفت رو ببینم، سایهات رو ببینم، تغییراتت رو ببینم اون جاهایی که قبلا مشکلات داشتیم امروز نداری ببینم به همین ترتیب تو هم داری در من اینا رو میبینی ولی من به عنوان یک انسان تصمیم میگیرم که از این دانش از این اطلاعات از این قدرت شناخ چگونه استفاده بکنم هدف من چیه؟ من قرار نقط زعفای شما رو ببینم که شما رو سرکوب بکنم من قرار نقط زعفای شما رو بگیرم ببینم که جایی گروگان داشته باشم بعدا اگر به دردم خورد استفاده بکنم. من قرار نقاط قوت شما رو ببینم که بدونم کجا میتونم از چه قدرتی استفاده کنم ازت سبغت بگیرم یا نه. من قرار همه اینا رو بدونم که از معاشرت با تو از سفری از مصاحبت با تو لذت ببرم. من همه این اطلاعات رو دارم جذب می کنم برای اینکه بتونم در بهترین شرایط ممکن با شما معاشرت بکنم و بهترین و بیشترین استفاده چه روحی چه تجربی چه عاطفی رو از شما بکنم. یا اینکه نه همه اینا رو دارمبرا خودم جمع می کنم به خاطر اینکه توی یک مخمسه متوح که باید ابزار دفاعی داشته باشم، یا باید یه چیزایی توی دستم باشه که حمله بکنم میدونی اینا هم حالا خیلی وقتا این تصمیم ها رو ما خودمون میگیریم ولی خیلی وقتا جامعهی که درش بزرگ شدیم گذشتهی که بر ما اثر کرده اینا هم توی تصمیم گیری های ما نقش داره من مثال ساده ای که میزنم حالا وقتمونم تموم شده این مثالو کوتاه میزنم و اگر تمایل داشته باشی ارمس جلسه اپیزود بعدی در مورد نقاب صحبت بکنیم چون نقاب به نظرم با این سایه ها همخونی داره خودتم قبلا بهش اشاره کردی ما به عنوان انسان بسیار مسلطیم بسیار توانمندیم بسیار آگاهیم اما یک سوال مهم شاید هر هر لحظه زندگیمون باید بپرسیم از این توانایی از این امکانات چگونه قرار استفاده بکنیم هرمس وقتمون رفت زیاد اگر که اجازه بدی با دوستان خدافزی بکنیم و اپیزود بعدی به پیشنهاد خودت به مسئله نقاب بپردازیم
1: ایرباد جان درود بر شما ممنون از این بحث زیبایی که کردی و نقاب حتما بحث فوبیه این بحثی که الان این در حقیقت قسمت کردیم هم میتونه ادامه دار باشه و میتونیم در ادامهش به جواب به پردازی. ممنون از شما و دوستانی که ما رو شنیدن درود به تو ممنونم تا اپیزود بعدی اپیزود 18
0: و مطلب شیرین نقاب